수월심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 풍성한 열매의 계절, 가을입니다. 색색으로 물들어가는 계절, 10월이 시작되었습니다. 물들어가는 가을 풍경을 보면서 나만의 가을 감성에 잠시 젖어보는 것도 좋을 것 같습니다. 첫 곡이 흐르고 있습니다. 김동규님이 음성에 시는 10월의 어느 멋진 날에 
10월의 어느 멋진 날에 김동규의 음성으로 들어봤습니다. 선지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 쭌다에게 설한 붓다의 교서를 공부해 보겠습니다. 쭌다는 말라국의 수도 빠와에 살았던 금세공인이었다. 그를 흔히 대장장이 아들이라고 번역한다. 고대 인도에서는 금속을 다루는 자를 모두 대장장이라고 불렀다. 하지만 그 와중에도 금, 은, 쇠등 주로 어떤 금속을 다루는지로 더욱 세밀하게 장인의 종류를 구분했다. 준다는 금을 주로 다루는 장인이었다. 부다는 만년에 꽃이 날아가는 길에 빠와에 도착하여 쭌다의 망고숲에 잠시 머물렀다. 그때 붓다는 쭌다가 올린 쑥가라마따와 라는 음식을 먹고 이질에 걸려 결국 꾸시나라에서 인멸하셨다. 붓다는 인멸 직전에 아난다 존자에게 쭌다를 찾아가서 그를 격려하고 안심시키라고 당부했다. 다른 사람들이 상한 음식을 붓다에게 올려 이질에 걸려 돌아가시겠다고 비난하는 것을 중지시키고 준다가 죄책감을 느끼지 않도록 배려하기 위해서였다. 아난다 존자는 붓다에게 베푼 공양은 큰 공덕을 지은 것이기 때문에 오히려 기뻐해야 할 일이라고 준다를 위로했다. 후대의 불교도들은 부다의 깨달음 직후에 수자따가 올린 최초의 공양과 마지막으로 준다가 올린 공양이 최상의 공덕을 지은 것이라고 칭송했다. 수다니 빠따의 주석서에 의하면 준다는 음식을 황금 그릇에 담아 내놓았다. 몇몇 승려들은 그 그릇을 사용했지만 나머지 승려들은 그 그릇을 사용하지 않았다. 그런데 한 승려가 황금 그릇을 주머니에 넣어가지고 갔다. 준다는 어떤 승려가 황금 그릇을 훔쳐가는 것을 알았지만 말하지 않았다. 오후에 그는 붓다를 찾아가서 이 세상에는 몇 가지 종류의 사문이 있는가에 대해 여쭈었다. 준다의 질문에 답변한 것이 곧 준다, 숫다이다. 
이 경우 8수의 개송으로 이루어진 짧은 경이다. 수떠니바타의 제일 뱀의 품에 수록되어 있다. 준다 수다의 내용은 다음과 같다. 준다 광대한 지혜를 갖추신 성자 깨달으신 분 진리의 주인 가래를 여의신 분 인간 가운데 가장 높으신 분 사람을 잘 길들이시는 분께 여쭙니다. 세상에는 어떤 사문들이 있습니까? 말씀해 주십시오. 세존 준다요. 네 종류의 사문이 있고 다섯 번째는 없습니다. 그 물음에 그대에게 답하겠습니다. 길의 승리자 길을 설하는 자 길에 의지해 사는 자 그리고 길을 더럽히는 자가 있습니다. 준다 깨달으신 분께서는 누구를 가리켜 길의 승리자라 하십니까? 길에 대해 명상하는 자가 어째서 다른 사람과 견줄 수 없는 스승입니까? 길에 의지해 사는 자에 대해 설명해 주십시오. 그리고 길을 더럽히는 자에 대해서도 말씀해 주십시오. 의혹을 벗어났고 고뇌를 여의었고 열반을 즐기며 탐욕을 버리고 신들을 포함한 세계를 이끄는 자 이런 사람을 길의 승리자라고 깨달은 자는 말합니다. 여기 최상의 것을 최상이라고 알고 그 자리에서 법을 설하고 분별하고 의혹을 벗어나 욕망이 없는 성자를 비구들 중에서 두 번째로 길을 설하는 자라 부릅니다. 스스로 제어하고 알아차림을 확립하여 허물없는 길을 따르며 잘 설해진 진리의 말씀인 길에 의지해 살아가는 사람을 비구들 중에서 세 번째로 길에 의지해 사는 자라 부릅니다. 선행자인 척하지만 고집세고 가문을 더럽히며 무모하고 오만하며 자제력이 없고 말이 많으며 위선적인 사람을 가리켜 길을 더럽히는 자라 합니다. 이러한 것들을 꿰뚫어 배운 바가 많고 지혜로운 제자라면 그들이 모두 똑같은 사람들이 아니라는 것을 알고 자신의 믿음을 버리지 않습니다. 어떻게 그가 더럽혀진 자와 더럽혀지지 않은 자 깨끗한 자와 깨끗하지 않은 자를 똑같이 볼수 있겠습니까? 어떤 비구가 황금 그릇을 훔쳐간 사건은 붓다가 마지막 공양을 받았을 때 일어난 일이 아니다. 다시 말해서 쭌다 숫다의 내용은 예전에 붓다가 쭌다의 공양 초대를 받았을 때 있었던 일이다. 이 경에서 말하는 네 종류의 수행자란 길의 승리자, 길을 설하는 자, 길에 의지해 사는 자, 길을 더럽히는 자이다. 앞의 세 종류의 사문은 훌륭한 수행자이지만 네 번째 사문은 길을 잘못 가고 있는 나쁜 수행자이다.
첫째 길의 승리자란 길의 완성자 혹은 길의 정복자라고도 한다. 즉 의혹을 건넜고 고뇌를 극복했으며 열반을 즐기고 탐욕을 버렸으며 신과 인간의 세계를 이끄는 사람이다. 길의 승리자란 곧 아라한을 의미한다. 둘째, 길을 설하는 자란 최상의 것을 최상이라고 알고 그 자리에서 법을 설하고 분별하고 의욕을 벗어나 욕망이 없는 성자를 말한다. 셋째, 길의 의지에 사는 자란 스스로 제어하고 알아차림을 확립하여 허물 없는 길을 따르며 잘 설해진 진리의 말씀인 길의 의지에 살아가는 사람을 일컫는다. 넷째, 길을 더럽히는 자란 길을 지키지 않으면서 지키는 척하는 사람이다. 즉 외형적인 모습만 사문일 뿐 진정한 수행자가 아닌 자를 말한다. 가문을 더럽힌다는 것은 비구가 속가에서 악행을 저질러 다른 사람의 눈에 띄어 승가의 명예를 실추시키는 것이다. 이른바 황금 그릇을 훔쳐간 비구가 바로 이에 해당된다. 이와 같이 붓다는 수행자 중에는 길을 잘 가고 있는 자도 있지만 그렇지 못한 자도 있음을 준다에게 설했다. 주석서에 의하면 준다는 황금 그릇에 대해 부다에게 말씀드리지 않았지만 그의 의심이 해결되었다고 덧붙이고 있다. 부다가 준다에게 설한 가르침의 핵심은 모름지기 제가자는 개를 지키지 않는 비구나 비구니를 보더라도 자신의 믿음이 흔들려서는 안 되며 또 더럽혀진 수행자와 깨끗한 수행자를 구분하지 않으면 안 된다는 것이다. 네, 지금까지 선지식의 향기 마성스님의 법담 법화에서 46. 준다에게 설한 부다의 교수를 공부해봤습니다. 두 번째 곡을 들려드립니다. 너와 나의 거리 선우정어와 온유가 부릅니다. 눈을 맞춰줘 멀리서 너를 보며 혼잣말로 속삭여 그저 한번 웃어줘 네 얼굴만 봐도 난 견딜 수 있어 혹시 삶의 끝에 내가 서 있다면 조금 더 가까워질 수 있다면 난 모든 걸다 버린 채로 너에게 달려갈 텐데 
샤이니의 온유와 선우정아가 같이 불렀습니다. 내 마음의 자비구름 
내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 모주당 청와대종사의 법문을 들려드리겠습니다. 이 법문은 청와대종사께서 1987년 5월 12일 태안사 하안거 결제법어입니다. 고향을 떠난 나그네가 오랫동안 헤매다가 귀향길에 올랐습니다. 그런데 고향을 가지 않고서는 고향 소식을 상세하게 말씀할 수가 없습니다. 이 참선법문이라 하는 것은 사실은 마음의 고향자리, 마음의 본체자리를 분명히 밝히고서 증명이 되어야 할 것인데 사실 저는 그와 같이 마음의 본체, 마음의 체성을 낱낱이 밝히지 못했습니다. 따라서 참선법문, 즉 마음의 본체를 들어서 본 분자성을 밝히는 법문을 할 때는 마치 양이 사자의 가죽을 쓴과 같이 굉장히 거북함을 느낍니다. 그러나 인연 따라서 부득이하게 참선에 대해서 이야기하는 것이 저희 소임이라고 생각되기 때문에 이 자리에 오른 것입니다. 명한 납자 눈밝은 본체의 소식을 분명히 아는 분한테는 제가 하는 말씀이 군말에 불과합니다. 그러나 초심만학이라 참성길에 처음 들고 또는 나이가 많아서 늦게 든 그런 분들한테는 높아심으로 몇 말씀을 드리는 것을 이해해 주시기 바랍니다. 무문간 48책 제1관에 조조무자가 있는 것은 아는 분들은 다 아십니다. 어느 스님이 조조스님한테 가서 개도 불성이 있습니까? 하고 물었단 말입니다. 묻는 사람은 개와 불성을 둘러봤단 말입니다. 불성이 어디가 따로 있어가지고 개한테 집어넣는다라고 말입니다. 그와 같이 차별심으로 해서 개도 불성이 있습니까? 하고 물었겠지요. 본체를 알았다고 한다면 그런 서투른 물음을 할 수가 없습니다. 개도 불성이 있습니까? 조주스님께서는 무, 없다고 하셨습니다. 부처님 경전이나 각 성자의 말씀에 준동 합령이 사람을 비롯해서 모든 중생들이 다 불성이 있거니 어째서 개가 불성이 없습니까? 이렇게 또 반문할 수밖에는 없겠지요. 조주스님께서 무라 하는 것은 불성이라 하는 것은 어떤 제한이나 한계가 있는 것이 아닙니다. 나한테 있고 너한테 없고 사람한테는 있고 개한테는 없고 또는 개한테는 있지만 식물한테는 없고 또는 삼라만상 가운데는 있고 또는 공기 가운데는 없고 그러한 것은 불성이 아닙니다. 당체 전시라 당체가 바로 불성이란 말입니다. 
개는 개의 당체, 소는 소의 당체, 사람이면 사람의 당체, 불성이 없다면 사람도 있을 수가 없고, 동물도 있을 수가 없고, 식물도 존재할 수가 없습니다. 있는 것, 없는 것, 유정, 무정, 모두가 다 불성이 아닌 것이 없습니다. 따라서 개만이 불성이 있는 것도 아니고 없는 것도 아니란 말입니다. 조실이나 조사의 조자를 붙이는 것은 어떤 때 붙이는가 하면 달마대사의 관심론에도 명백히 했습니다만 일체 만유가 오직 불심뿐이라는 불심 아닌 것은 아무것도 없다 하는 그러한 불심을 극명하게 사무치게 밝혀서 행의 상응이라 행과 해가 상응되어서 그대는 조금도 간격이 없단 말입니다. 그래야만이 조자를 붙이는 것입니다. 그렇게 되어야만이 조시고 조사라고 할수 있는 것입니다. 따라서 불심을 극명하지 못하고 상응이 못되면 그때는 조자라는 말을 못 붙이는 겁니다. 그러기에 저 같은 사람이 이 자리에 오른 것이 마치 양이 사자 가죽을 쓴것 같이 굉장히 거북합니다. 그러나 체라는 것은 불심의 체라는 것은 불심의 용을 떠나서는 존재할 수 없습니다. 우리는 지금 불성을 밝혀서 행해의 상응자리에 가고자 하는 것입니다. 어떻게 가야 할 것인가 법상에 올라앉아서 그냥 텅텅 주장자를 치고 또는 하를 하고 이것도 역시 불심을 극명하는 자리가 못되면 그때는 하나의 호할난방이라 대호자 꾸짖을 할자 말입니다. 어지러울 난자 방망이 방자 방망이 봉자를 방이라고 중국 소금으로 합니다만 불심을 깨닫지 못하면 그대는 호알난방에 불과합니다. 천지우주가 진동할 만치 하를 하고 또는 삼천대천세계가 떨만치 방망이로 때린다 하더라도 불심을 깨닫지 못하면 그것은 호할난방이라 그것은 하나의 헛된 몸부림에 지나지 않습니다. 오늘 인연 따라서 제가 할수 있는 말씀은 역시 그러한 채 알지도 못하는 채에 대한 말씀보다도 거기에 올라가는 방법, 계제 그런 문제에 관해서 조사 어록에서나 부처님 말씀을 따라서 고구정령한 그런 말씀을 몇 가지 예를 들어서 얘기하겠습니다. 어떻게 해서 우리가 본래 자성자리에 가야 할 것인가 중국의 참선법은 도노를 주로 말합니다. 인도의 참선법은 점수를 주로 말합니다. 인도의 참선법은 가령 욕심이 많으면 그때는 부정관이란 말입니다. 욕심이 지독히 많은 사람이 고도한 행법을 가지고 앉으면 
욕심 때문에 자꾸만 기가 올라갑니다. 또 진심이 많은 사람이 비약적으로 고도한 행법을 취하면 그도 역시 기가 올라서 공부가 잘 안됩니다. 진심 많은 사람한테는 진심의 불을 끄는 자비관을 해야 합니다. 또는 마음이 너무 산란스러워서 거북한 사람은 그때는 수식관이라 즉 단전주나 혹은 호흡을 해야 한단 말입니다. 또는 지혜롭지 못해 꼭 내가 있고 내가 있고 그와 같이 자타를 구분하고 일체만유가 연기법인지를 모르는 사람 일체 존재가 인연 따라서 장시간 존재하는 것을 모르는 사람한테 대해서는 그때는 연기관이라 12인연법도 가르치고 또는 법계 연기도 말해서 그와 같이 연기법을 가르침으로 해서 인연생인지라 그때는 나도 없고 너도 없단 말입니다. 인연 따라서 잠시간 인과 연과 합해서 그것이 전부 무상하기 때문에 나라는 것은 존재할 수가 없습니다. 중생이 잘못 봐서 내가 있다고 한단 말입니다. 인연 따라서 생겨났기 때문에 공간적으로 보면 그때는 무상이고 시간적으로 보면 그때는 텅빈 공이고 무아란 말입니다. 이와 같이 인연법을 몰라서 아예 집착하는 그런 치심 그런 사람들한테는 인연관을 제시해서 마음을 열리게 한단 말입니다. 또는 가랑중생연불관이라 업장 많아서 마음이 자꾸만 꺼벅꺼벅하니 막혀서 잘안 트이는 그런 사람한테는 부처님을 간절히 흠모 추구하고 가랑하는 연불이 좋습니다. 법당 가서 부처님한테 참배하는 것도 그냥 그건 상이다. 이와 같이 비방하는 분도 있습니다만 황벽수님 같은 그런 대선사도 어떻게나 저를 많이 했는지 이마에 혹이 났단 말입니다. 네, 지금까지 내 마음의 자비구름 청와대종사께서 1987년 5월 12일 태안사 하안고에서 말씀하셨던 법문을 전해드렸습니다. 다음 시간에도 이어서 들려드리겠습니다. 네 마지막 곡이 흐릅니다 아이유가 부르는 가을아침 
가고 산책 갔다 오시는 아버지의 양손에는 효과를 알수 없는 약수가 하나 가득 아침을 아이유의 음성에 실어봤습니다. 네, 지금까지 애청해주신 NIBM 뉴욕 불교 방송의 청자 여러분, 무르 익어가는 곡식처럼 아름다운 결실을 맺은 지금의 가을처럼. 마음속에 간직하는 바람과 희망들이 현실이 되어 풍성한 결실을 맺을 수 있는 10월 보내시길 기원합니다. 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>